0: Merhaba ben Duygu Yılmaz Ancılar. Var olmak da şey değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Duygu Uzun. Hoş geldin Duygu nasılsın? Hoş bulduk Duygu iyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni ağırladığım için ayrıca
1: çok çok sevinçliyim. Ben asıl sevinçliyim beni davet ettiğin için. Bakalım nasıl bir e, podcast olacak. Ben de şu an çok merakdayım. Süper, merekli olmak, heyecanlı olmak
0: her zaman iyidir. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz. Kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek, bizde neler söylersin Duygu?
1: Ya şeyde, bu soru böyle kendimi düşündüğümde en zorlandığım sorulardan bir tanesi. Şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Ben Sofin Dünyası'nı ilk okuduğumda herhalde lisedeydim. Bilmiyorum, daha önce okumuş muydun Sofin Dünyası'nı?
0: Evet, okumuştum. 15 yaşında okumuştum. Tam da
1: Sophie'nin yaşında. Aynen öyle bir şeyler. Ee, ve Sophie hatırlarsan belki Sophie sen 13 yaşına giriyordu o yıl ve yabancı birinden bir mektup alıyor ve mektup serisi devam ediyor arka arkaya. Ve ilk soru şey, e, Sophie'ye sen kimsinle başlıyordu Kişken'i tanıttıktan sonra. Sophie de işte cevap veriyordu işte ben Sophie Amundsen işte ailem şu, bir, şu yaşındayım şu okula gidiyorum falan filan. ve sonra birkaç mektup sonra da asıl vurucu soruya geliyordu İşte peki Sophie Amundsen bu ailede ve bu yaşta olmasaydı bu şekilde doğmasaydı yine Sophie Amundsen olur muydu ve ben o sorudan sonrasına gidemiyorum yani birkaç sayfa daha okuyorum ama benim için çok böyle zorlandığım çünkü her soruda kendime de soruyorum. Yani işte ben mesela şu an 34 yaşındayım. 5,5 yaşında bir kızım, bir eşim, patili bir oğlum var 7 yaşında. İnsan kaynakları profesyoneliyim. Birinin kızıyım, birinin arkadaşıyım ama bunların hiçbiri olmasaydı duyguuzun kim olurdu diye arara kendime soruyorum. Sanırım burada da böyle başlamak istedim biraz. Çünkü Bunların hiçbiri ben değilim ama aynı zamanda hepsi benim. İşte bir, hakikaten iyi bir insan kaynakçı olmaya çalışan, çalışkan ondan sonra e, böyle en çok sevdiğim şeylerden biri feminist. Böyle bunların hepsiyim. Kendi cümlelerimle kendimi tanıtmak istersem bunları söyleyebilirim herhalde. Böyle de burada bırakabilirim ama gerçekten zor bir soruydu benim için. Şimdi daha zor geliyor.
0: Hakkını vererek yaşamak sence ne demek? Ve sence sen
1: yaşaman hakkını veriyor musun? Ee, gerçekten daha zoru bu, evet. Ee, hakkını vererek yaşamak aslında benim için e, sanırım zamanı boşa harcamamak demek. Yani e, böyle beni yakından tanıyanlar bilir, böyle hakikaten. Hiç boş zaman yoktur ve en maalesef en çok kulağın sözlerden biri de yoğunumdur. Gerçekten yoğun bir programım var. Ee, hiç boşluğu olmayan bir programım var. Hem işim, hem kişisel hayatım, hem özel hayatım. Ee, böyle hep programlarla geçiyor. Seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Şarkı söylemekten, dans etmekten, kızımla birlikte zaman geçirmekten, çalışmaktan, bir kariyeri sahip olmaktan. Bunları çok severek yapıyorum. Her birini ayrı ayrı evet. ee, ve sanırım hakkını vererek de yaşıyorum çünkü yaptığım her işi e, gerçekten bana ait şekillerde yapıyorum. Yani e, biri dönüp baktığında ya evet buradan duygu geçmiş diyebiliyor e, ya da işte mesela e, biriyle konuşurken ya şu an aynı duygu gibi konuşuyorsun dediklerini duyuyorum. Başka, başka bir başka birilerine. O zaman diyorum ki evet ben birilerine iz bırakıyorum. Demek ki hakkını vererek yaşıyorum. Ve böyle m- geriye dönüp baktığımda da e- tadını çıkarttığım bir hayatım olduğunu fark ediyorum. Ama hiç kolay değil. Yani onu söylemem gerekiyor sanırım. Hakikaten hiç kolay değil benim için. İyi duygu. Seni bugünkü sen yapan
0: bir adım ileriye, çok adım da kendine götüren en büyük
1: farkındalığın ve aksiyonun neydi? Ee, galiba bundan 12 yıl önce, benim yaşımla yarışır bir kariyerim vardı uyku. Ben ilk çalışmaya başladığımda 13 yaşındaydım. Böyle insanlar dışarıdan bakınca, ya annenin işte anneannenin dedenin dükkanında çalışmak çalışmak mı diyorlar ama benim dedem çok Kuralcı ve biraz böyle otoriter biriydi. Bir şey diyordu yani benim dükkanımda başka insanlar sabah 8, akşam 12 çalışıyorsa ve benim tornumun el ayağı tutuyorsa o da sabah 8 ve akşam 12 çalışacak. Ve ben 13 yaşında çalışmaya başladım. Gerçekten de böyle küçücük boyumda böyle en tepedeki terlikleri alıp satış yapmak, kendinden yaşça 30 yaş, 40 yaş büyük insanlarla pazarlık yapmak falan çok inanılmaz bir deneyim kazandırdı bana. O deneyimle birlikte de süre gelen bir satış kariyeri de getirdi. Çünkü çalışmaya bir kere alıştıktan sonra ve orada uzun süre çalıştıktan sonra üniversitede de çalışmaya devam ettim ve başvuruyorum işlere. Hep satış, hep satış işte zaradan satışçı olarak geri dönüyorlar işte X bir yerden satış dönüyorlar ama Böyle bir şeylerin artık oturmadığını fark ettim. Bir döneme geldim. Yani yaklaşık 10 seneyi tamamlamıştım muhtemelen satış sürecinde. Farklı farklı firmalarda pazarlama üzerine çalıştım. Sağ işleri yaptım. Ondan sonra üniversite döneminde belki birçoğumuz çalışmışızdır zaten. İşte büyük bankaların konferansları oluyordu, kongreleri oluyordu. Şehir dışında otellerde gittim oralarda çalıştım. Ve çok farklı yönlerimi beslediğini düşünüyorum bu sürecinde. Ama bir gün bir satış eğitimindeyim ve eğitmen böyle bayağı motive edici bir takım şeyler söylüyor. böyle Herkes ya şöyle satacağım, böyle satacağım falan diye çıkıyor ama bir anda şey oldum. Böyle etrafına baktım ya bu bir değişik ben buraya ait değilim şu an. Ama böyle geriye dönüp baktığımda işte mülakatı düşünüyorum. Evet sorulan sorulara cevap verdim ve doğru sorular sordular aslında. Evet normalde buraya fit etmem lazım. Ama bir şeyler farklı çünkü şöyle bir cümle kurdu eğitmen o zamanlar çok popülerdi C- Bağdat Caddesi'ndeki kırıntı buradan çıkıp şu kadar satış yaptığınızda artık kırıntıya yemeğe gidebileceksiniz gibi bir cümle kurdu ve beni orada kaybetti çünkü e- hiç tanık bir cümle değil <gülüyor> hiç değil yani böyle nasıl söyleyeyim sana yani bir şey değil bir anlamı yok benim için yani böyle orada koptum eğitimden Dedim, bu- buraya ait değilim Ya yani burada bir sorun var ve sorun Sorular ya da benim bugüne kadar yaptıklarım değil. Belki de bundan sonra olmak istediğim kişiyle şu an buradaki duygu aynı kişi değil. Ve sonra üzerine düşünmeye başladım. Yani ne yapsam daha mutlu olurum ve ne yapsam gerçekten olmak istediğim yerde olurum. Ve şeyi fark ettim. Yani oradaki duygunun bir sonraki adımının doğru şekilde konumlanabilmesi için aslında birkaç kişinin dokunuşu vardı orada. İşte bir benimle mülakat yapan kişinin benim CV'mi inceleyen kişinin, işte oradaki eğitmenin. Ve fark ettim ki eğer burada başka duygular o soru işaretinde, o kırılma yaşadığında doğru yere gelebilmeleri için oradaki kişilerin aslında doğru olması gerekiyor. Ve ben bu bakış açısıyla belki de o kişilerden biri olmalıyım diye düşündüğüm bir anım var. Yani gerçekten bir kırılma anı. Çünkü sonrasında kariyerimi tamamen değiştirdim. Bir hafta sonra oradan işten ayrıldım. Ki iyi de bir satışçı olabilirdim. Orada gitseydim gerçekten söylediği paraları da kazanabilirdim. Ee, kendimi geriye götürdüm. Çünkü orada kazanacağım paranın neredeyse yarı parasını part time bir yerde başladım işe. Bir gittim. E, hiç unutmuyorum. Unida e, o zamanlar Fenerbahçe'de bir şeydeydiler. Apartman dairesinde böyle. E, o zaman tabii ki bilmiyorum kim olduklarını ama... O, e, girdim ve tanıştım Sayıda Kuzeyli ve Zeynep Berberoğlu karşımda oturuyorlar ee, Sayıda Kuzeyli belki bilirsin insan kaynaklarının divası olarak geçiyordu böyle evet. Ee, ve bana işte sorular soruyorlar ve neden insan kaynakları diye sordular böyle ama o şey beylik cümleyle değil yani seni bize getiren şey neydi diye sordular. Böyle zaten onların mülakatına girdiğin zaman böyle tokatlanıyorsun ya yani sağdan soldan geliyor böyle o asla o girdiğim o zamana kadarki mülakatlarla hiç alakası olmayan böyle soruların nereden geldiğini anlamadım ama bir şekilde sakin kalıp cevap verdim çünkü gerçekten çok inanarak gitmiştim hatta oraya ben başvurmadım başka bir arkadaşımı aramışlar o demişken yani ben değil ama başka bir arkadaşım çok istiyor insan kaynaklarını İstersen sizi yönlendirebilirim deyip bizi buluşturdu yani o kadar acayip bir buluşma anı var ki orada böyle sanki gerçekten istediğin bir şeye karar verince ve o arzuyla gittiğin zaman evren sana bir şekilde o kapıları açıyormuş gibi ve ben işte bu yaşadığım anı anlattım ve dedim ki ben gerçekten insan kaynaklarını öğrenmek istiyorum dolayısıyla da hani Para vermiyorum diyorsanız da vermeyin. Ee, evet ihtiyacım var. Geçimimi de sağlamak zorundayım çünkü. O dönem destek alamıyordum de almıyordum ailemden. Ee, ama her şeye razıyım. Dolayısıyla ben çok istiyorum dedim. Ve ben o ofiste 3 yıl Cüceto bir ikarcı olarak onlarla birlikte çalışma şansına sahip oldum. Şans diyorum çünkü e, şu an bile hala o işte ilkelerimin değerlerimin insan kaynaklarına evrilmesi sürecinde onların orada bana anlatmadan anlattıkları o kadar çok şey vardı ki bu bütün temeli aslında onlar kurmuş oldular yani ilkokul gibi aynı ee, ve benim kırılma anım böyle ve beni bugün olduğum kişi en azından kariyer anlamında olmak istediğim kariyere sahip Kişi olarak da aslında o gün o benim verdiğim cevapla hiç tecrübesi, insan kaynakları alındığı hiç tecrübesi olmayan duyguya bir şans vererek onlar bir kapı açmış oldular. Böyle ara ara düşündüğüm şeyler oluyor böyle yani onların oradaki katkısı mı yoksa benim zaten doğru yerde olmam mı hepsi diyorum. Günün sonunda Yani evet ben çok isteyerek başlamıştım ve evet gerçekten doğru bir seçim yapmıştım kendim için bakış açısı olarak da ve evet onlardan alabileceğim her şeyi aldım yani belki onların farkında olmadan verdikleri şeyleri bile aldım ve o da bana işte bugünkü duygu olmamda çok büyük katkı sağladı sanırım bunu söyleyebilirim.
0: Tam bir zamanı gelince zamanıdır hikayesi olmuş gerçekten. Ben ilk kez duydum. Senin satışla alakalı bir geçmişin olduğunu bilmiyordum ben de. O yüzden benim <gülüyor> için de yeni bir hikaye oldu. E, bizi dinleyenler için kitap ya da film önercek olsam bunlar neler olurdu duygu ve nedenleriyle istiyorum. Nedenlerini de güzel anlatacağını ifade edeceğimi düşünüyorum.
1: Tamam. Ee, kitap ve filmler benim için çok kişisel. Yani kişisel derken şöyle bana özel. Özellikle... Tabii ki ama e, aynı kitabı okuyup çok farklı şeyler anladığım insanlar oldu. Çünkü izlediğim bir filmden ya da okuduğum bir kitaptan o an ne ihtiyacım varsa onu alıp koyup cebine gidiyorsun aslında. Bu eğitimler için de geçerli. Böyle hepimiz farklı bir şey cebimizde, cebimize koyup çıkıyoruz. Dolayısıyla... E, Böyle şu kitabı mutlaka okusunlar gibi bir şey söylemek bana göre değil. Yani çok anlamsız geliyor çünkü belki de ihtiyacı yok. Ama ben bende çok değişim yaratan bir filmden bahsetmek istiyorum eğer senin için de uygunsa. <Gülüyor> belki birilerinin daha ihtiyacı vardır. Çünkü film çok zamansız, yaşsız ondan sonra ve defalarca izlediğiniz zaman hem çok gülerek, eğlenerek... Hem de eğer o an e, açıksanız bir şeyler almaya ve kendiniz o filme verir, veriyorsanız çok şey öğreten bir film. E, adını söylediğinde şaşıracaksın muhtemelen ya da belki daha önce bir yerlerde konuşurken denk gelmişsindir. E, Defne 3 yaşı itibariyle e, korkunç bir kuku panda sevdasına yakalandı. Kuf pandayı biliyor musun? Biliyorum ben de. Spanda.
0: Ben de notlar ee,
1: alarak izlediğim filmlerden biri. E, ya böyle nasıl anlatayım? Şöyle düşün Zaten defalarca izlediğim bir filmdi. Çünkü ben de çok severek izliyordum. Ama kızımla birlikte şöyle bir rutine girdik. Her gün bir filmini izliyoruz. Ve bir sene boyunca bunu yaptık. Bazen filmleri geri alıp bir daha uyku saatine kadar izliyoruz. Bazı cumartesi günleri sabah başlıyoruz. Arka planda sürekli bizi de oturtuyor yanına. Ya birlikte... Çünkü çocukların öyle bir dönemleri oluyor. Böyle bir filme saplantı şekilde tıkılıyorlar ve izliyorlar. Yani gerçekten o an orada. Çünkü üç yaş çocuğunun iki saat, dört saat dikkatini toplaması çok kolay bir şey değil. O tabii ki o arada işte kayboluyor. O arada resim yapıyor, bir şeyler yapıyor, kalkıyor. Dansı yok, fanda hareketleri yapıyor vesaire. Ama şöyle, neden benim için bu kadar özel ve tavsiye ediyorum bunu? Çünkü ben her izlediğimde başka bir anı yakaladım kung fu panda'nın. O böyle filmi belki anlatmakta fayda olabilir böyle kısaca. ilk defa izleyecekler için yani ben bundan ne alabilirim, niye izleyebilirim, neden Ay, kung fu panda olayım. diye soranlar olacak. <gülüyor> ee, Şayne e, film çok katman katman bir film benim gözümde. İlk filmde e, kung fu panda aslında bir kung Fu'cu değil, standart bir panda. Ee, babası bir kuş ve noodle yapıyorlar. Ondan sonra e, bir kuşun oğlu olan bir panda görüyoruz. Ve ilk film aslında koku e, Kung fu Panda'nın tamamen kung fu sevdasıyla geçiyor yani. Kung fu, kung fu yapmak istiyor. O kung fu figür oyuncakları var. Böyle en iyilerin arasına girmek istiyor falan ve şans sesleri tamamen tesadüfen bir kutlamanın ortasında özel bir kum kurucu seçilecekken oraya düşüyor. Yani film böyle başlıyor. Ve aslında ilk film o olmak istediğin şeyi olabilir misin ile geçiyor. İkinci film böyle daha çok aynı o Sophie'nin dünyasında olduğu gibi. Bir yani şey gibi hissediyorum böyle. Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Ben aslında böyle doğmasaydım da bu kişi olmak ister miydim? Ve ben aslında gerçekten kimimle biten böyle bir üçleme. Ve şey diyor işte ilk filmde aslında Kumpf Panda oluyor günün sonunda. Hem de öyle bir sihirli formül olmadan içindekini görerek gerçekten istediğini fark ederek oluyor. İkinci filmde tamamen bildiği her şeyi unuttuğu bir bölüme giden geliyoruz. Çünkü aslında babasının babası olmadığını Fark ediyor ve hafızası tetikleniyor. Üçüncü filmde de e, kendine şeyi soruyor devamlı. Yani ben hangisiyim? Yani işte bir pandanın oğlumu, bir kazın oğlumu, bir x bir kişi mi? İşte e, ejderha savaşçı mı? ne Neyim ben falan derken bir öğretmen mi? E, şeyi çok seviyorum. Yani orada böyle... İçeride biliyorsun filmi besleyen inanılmaz cümleler var. Böyle yani eğitmenlere hep şey diyorum tavsiye olarak ya izleyin. Katman katman cümle yakalayacaksınız. İşte böyle özellikle o Şifu'nun ve şey, Usta Ogwe'in konuşmaları, diyalogları ya da kung fu'nda yönlendirdikleri kısımlar beni çok etkiliyor. Ve kendimde bir şeyler buluyorum. Gerçekten de öyle yani. Biz aslında hepsiyiz. Ama çoğu zaman potansiyelimizin farkında olmuyoruz. Ve böyle koruma alanımızın içinde çıkıyoruz. Ve böyle üç, Defne'nin 3 yaşı benim de böyle... E, ...annelikten tekrar kariyere odaklandığım... ...böyle bir e, kimlik savaşı verdiğim bir döneme de denk geliyor aynı zamanda. Ya yani işte ben e, annemin kızı olan duygu muyum? Yoksa Defne'nin annesi olan duygu başka bir duygu mu? İş yerindeki duygu farklı bir duygu mu? Diye böyle. Dolayısıyla böyle bana... Oradaki o cümleler, o akış, o Kufana'nın kendini buluş hikayesi çok ilham verdi. Bana zaten en büyük ilham kızım veriyor. Böyle ikisini birleştirdiğim bir an yaşadım büyük ihtimalle. Dolayısıyla ben çok keyifle izliyorum ve şu ana kadar böyle tavsiye edip ya bunu mutlaka bir izlesem mi acaba falan dedim. Kimseden de negatif yanıt almadım. Herkes kendince bir şey buluyor çünkü yani. Herkesin gördüğü şey farklı. Sanırım bunu söyleyeceğim kitapta söylemem gerekiyor mu tekrar? <gülüyor> Söylemek
0: istersen tabii ki de paylaşabilirsin ama filmi öyle güzel anlattın ki <gülüyor> filmle bile başlayabilirler yani. Ama kitap konusunda da varsa yani beni çok etkiledi ve şundan dolayı etkiledi diyebileceğim. Burada hani sensin ya zaten anlamaya ve dinlemeye çalıştığımız, bilmeye çalıştığımız. O yüzden varsa paylaşırsan keyif alırız yoksa diğer sorumuza geçeriz.
1: Tamam. Orada da böyle gerçekten hani e, böyle ilk başlangıçta demiştim ya, böyle beni ben yapan işte mesela feminizm. E, benim son dönemlerde en büyük savaşın toplumsal cinsiyet eşitliğine. Bu son dönem değil aslında. Bu da böyle ortaokul lise yıllarından beri bir uyanışla böyle başladığım, farkında olduğum bir yanım. E, çünkü benim en temel değerim adalet e, ve sanırım en büyük adaletsizliği de burada görüyorum ama sadece kadınlar için değil erkekler için de burada çok büyük adaletsizlikler olduğunu düşünüyorum ve son bir yıldır da kendi çalıştığım şirketin içinde görevimin haricinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum. Çok okuyorum, işte eğitmenlik sürecinden geçtim. Şu an aile içi şiddetle ilgili başka bir eğitimci programından geçiyorum. Hatta öyle bir kapı açtı ki bana şu an bir üniversitede kadın çalışmaları üzerine yüksek lisans programına da başladım. Böyle bunları niye anlatıyorum? Kitab, kitaba da geleceğim işte orada onun sonucunda. Ve şey var yani burada farklı bir bakım öğretilenden ve öğretilenden ve insanların genel kabullerinden farklı bir bakış açımı olduğunu düşünüyorum. İşte herkes şey diyor işte kadınlara ve kız çocuklarına çok büyük adaletsizlik var dünya üstünde ve verilerle anlatılabilen yani istatistikî olarak gözle görülebilir ciddi boyutta adaletsizlikler var. Evet doğru ama adaletsizliğin tek tarafa olduğunu asla düşünmüyorum. Yani bir adaletsizlik varsa o terazinin diğer tarafına ne koyarsan koy. Onlar için daha adil bir dünya yaratmış olmuyorsun aslında. Ve e, projenin başında da argümanımızı bunun üzerine ya yani Herkes için eşitlik. Çünkü ben şuna inanıyorum. E, siz e, çocukları yetiştirirken, şey fark ettik konuşurken kız çocuklarına aslında işte sen narinsin sen böylesin, sen şöylesin, sen kırılgansın etiketini yapıştırırken erkekleri de hep güç üzerine oğlan çocuklarına etiketler yapışıyoruz. İşte cesur olmasın, ağlamamasın yani ama can acıması çok insani bir şey ve sen kız çocuklarını yetiştirirken canların acıyabileceğini düşünerek bunu bu arada çok konforlu bir taraftan söylüyorum şu anda. Bu temelinde bu yok tabii ki ama ee, en, konfor, en konforlu ve en kendi hayatından kendi deneyimim üzerinden anlatmam gerekirse bunu böyle anlatırım. kız çocuklarına can acıması hakkını verirken e, olan çocuklarına can acımasının bile izini vermiyoruz ee, bu da temelde aslında birçok adaletsizliğin en en primitif şeyini gösteriyor yani e, duygular kadınlar içindir e, duygusuzluk işte öfke ki öfke de bir duygu ona tek bunu da birçok yerde söylüyorum erkekler içindir ve e, bir bir tarafa sürekli satek bir duygu üzerinden hayatını idame ettirmesi yani işte ya duygusuz kalacaksın duygularını göstermeyeceksin ya öfkeni ve sinirini göstereceksin e, öbür tarafa da e, ağlayabilirsin hüznünü gösterebilirsin ama günün sonunda sen eşit olmaya çalıştığın bir noktaya geldiğinde seni duygusal olmakla suçlayacaklar ve elinden birçok hakkının alındığını göreceksin mesajı veriyoruz. Dolayısıyla… Diğer böyle... tarafa
0: da duygu kartını yeterince çıkarmıyorsun. Liderlikte bu tarafın eksikliğe dayatmalar var. Ne kadar ha, doğru söyledin de... denge tarafıyla alakalı.
1: Ve günümüzde aslında birçok sorun buradan çıkıyor çünkü bir kere şeyi anlamıyoruz. Yani mesela çok ilginç geliyor bana işte kadınlar çok duygusal. Ya arkadaşım iyi güzel söylüyorsun da duygular sadece ağlamaktan ibaret değil ki. Yani mutluluk da bir duygu, sevinç de bir duygu, endişe kaygı da bir duygu, öfke de bir duygu yani. Ve o zaman bu mantıklı erkekler sadece öfkelerini gösteriyorlarsa dünyanın en... O duygusal insanı ve duygu yönetimi olmayan insanı, canlısı o zaman erkekler o mantıkta günün sonunda. Yani böyle temelde bir sürü mantıksızlığın olduğu bir adaletsizlik var. Ee, ve böyle bu araştırmaları yaparken birinin tavsiyesi yine diye bir yazarın Feminizm Herkes İçindir Tutkulu Politika diye bir kitabını okumaya başladım. Ve kitap beni çok etkiledi. Kitap çok incecik bir kitap ama ben çok uzun süredir okuyorum. Çünkü üzerine notlar alıyorum, düşünüyorum, bazen geriye dönüp tekrar bakıyorum. Yani herhalde normal şartlarda bir haftada bitireceğim bir kitap. Ama altı aydır benimle birlikte oraya buraya gidiyor kendisi. Ve bu ara bana iyi geldiğini ve bu, buradaki bu savımı da çok temellendirip, işte mesela orada da çok büyük kırılımlar var. İşte feminizm diyoruz. Feminizmin içinde feminen geçiyor bir kere diyorlar yani. Tamam ama adının ne olduğundan bağımsız feminizm gerçekten hiçbir cinsiyetin öbür cinsiyet için önceliklendirilmediği, adaletsizliğin olmadığı bir dünya hayal etme bakış açısıyla çıkan bir kuram ondan sonra. Dolayısıyla sen feminizm dediğinde içi de feminen geçiyor diye ama insan haklarının aykırı diyemezsin. Zaten Konuştuğumuz şey insan hakları değil burada. Çünkü e, adaletsizliği yaratan insanlara karşı bir duruş sergiliyoruz. Zaten genel insan hakları diyemeyiz burada. Ama şunu diyebiliriz. O e, kadınlara yaratılan adaletsiz dünyanın erkekleri olan bakış açısını da ben aslında feminizmle örtüştürüp bulabiliyorum. Dolayısıyla benim için evet doğru şey hümanizm değil, feminizm. Öbür taraftan da hem bu bakış açısının neden herkes için olması gerektiğini anlatıyor kitap. Hem de böyle çok güzel anlatmış. Yani işte feministlerin kendi arasında nasıl ayrıştıklarını, işte insanların ya işte sen nezbiyen misin? Ondan sonra işte sen feministsin, sen erkek düşmanı da değilsin, evlisin aslında falan dedikleri bir dönemde hala 2021 yılındayız. Ve hala bunu söyleyebiliyorlar. Böyle bana kitap çok iyi geldi ve birçok düşüncemi de içinde bulduğum için belki hani insanlara kendimi anlatmak istediğimde bu kadar uzun zaman harcamak yerine diyorum ki bu kitabı okuyabilirsiniz.
0: O zaman tavsiye kitapta bu e, senin hassas gerçekten özdeğerim dediğin adalet duygusundan tetiklenen ve kendini de araştırırken e, bulduğun konu üzerinden gelen bir kitap oldu. Duygu da eğer bu düzlemde biz tanıyabileceksek, ona yakınlaşabileceksek de çok güzel de bir tavsiye oldu bence Duygu. O yüzden çok teşekkürler bizimle paylaştığın için. Şimdi böyle <gülüyor> bu bölümün adını koyacağımız soruya geldi. Seninle yaptığınız bölümün adı ne olsun? Nasıl ölümsüzleştirelim bu yayını?
1: Ee, bu şey, en zor anlarımda hem bana iyi gelen hem gençliğimi hatırlatan hem hakikaten böyle olduğum. yani şey için inanmıyorum etiketleri çünkü insanız ve her gün yeni bir şey öğreniyoruz her gün değişiyoruz dolayısıyla bugün e, beni tanımlayan bir şey yarın benim etiketim olmaktan çıkabilir yani çünkü öyle böyle ne kadar değiş, değişimi istemesek de hayat bizi değiştiriyor ve bize yeni farklı özellikler katıyor e, dolayısıyla ben herhalde bu bölümün adını kendi yolumda seçeceğim. Böyle şarkıya da ithafen. <gülüyor> Bence bu bölümün adı kendi yolumda olmalı. Çünkü herkesin bir kendi yolu, kendi arayışı var. Ve aslında biraz o arayışın içinde olmak, farkında olmak hepimize iyi gelebilir. Biraz kendimize dönmek. Dolayısıyla ben evet bu bölümün adını kendi yolumda seçeceğim sanırım.
0: Ver. O zaman böyle yayınlıyoruz. Peki bundan
1: sonraki bölümün adı ne olsun isterdin? Ee, bu yaşımda yani 34 yaşımda böyle kendimi çok sorguladım yine. Özellikle yine ebeveyn olurken hayat böyle bir sürü zorluk çıkartıyor karşımıza. Ama bir şekilde baş ediyoruz ve devam ediyoruz. Ama ben şeyi fark ettim. Kendime hiç boşluk... ...alanı yaratmıyormuşum Duygu. Hani en başında... ...söyledim ya, böyle... <gülüyor> ...hayatta hakkını vererek yaşıyorum. Ee, çok en sevdiğim kelime... Yani ...böyle en maalesef ama demiştim... ...en çok kullandığım şeylerden biri... ...çok yoğunum. Ee, ve işte mesela katman katman yaşıyorum. Yani o hayatı kaçırmama... ...isteğiyle biraz bunu yapıyorum muhtemelen. Hakkını vermek adına... Işte bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan işimde ek sorumluluklarım var, bir taraftan bir ailem var. Oraya yetişmeye çalışıyorum, bir taraftan seyahat etmeye çalışıyorum, bir taraftan okumaya çalışıyorum, bir taraftan yüksek lisansa başladım. Böyle değişik bir yoğunluğun içindeyim ve hayat bana hep daha yoğunlu yaşatabiliyor. Ama bir arkadaşımın aynalamasıyla hayatımın hiç boşluklara yer olmadığını fark ettim. Yani durup soluklanıp böyle nefes alıp... Ee... Böyle sadece durduğum bir anım yok. Dolayısıyla eğer varsa bunu başarabilen biri keşke bir sonraki bölümde onu dinlesek. Böyle biraz bize durmaktan ondan sonra o boşluklardan o boşluklarda belki de bulacağımız şeylerden bahsettiği güzel olabilirdi. Bir sonraki bölümün adı acaba boşluklarımı seviyorum olsa ne dersin? Süper olur. Ee, bu soruyu
0: sorarken aslında birazcık böyle Seninle bir araya geldiğimiz geldiğimiz bir bölüm olsa ve bunun ilerideki adı ne olsa gibi de soruyorum ben ama senin gibi düşünüp yanıtlayan e, konuklarım da oldu. Aslında ne ihtiyacı varsa onu söylüyor ne dersek diyelim hani kendi de konuşsa bir başkası da konuşsa. Duygu,
1: kim bilir belki bir, bir sonraki bölümde gerçekten boşluklarımı konuşuyor olacağız yani bu da benim evet. yeni yaşıma mesaj da olabilir yani o. 35'e giderken kendi hayatımda boşluklar yaratmak istiyorum. Yalan yok böyle yani. Bir döneyim bir hayatımın çetelesini tutayım böyle neler yaptım ondan sonra 35'in neler yapacağım diye. Belki de ben de yaparsın kim bilir. Belki de niyetlerimizi ekelim.
0: Ne zaman ne şekilde filizleneceğini bilemeyiz umuyorum senin için. Tam da anında filizlenir diyeyim o zaman.
1: Çok kısmı
0: <gülüyor> Peki. Geldiğin için çok çok teşekkür ederim Duygu. İyi ki varsın ve hep var ol isterim. İyi ki Clubhouse'da tanışmışız da diyerek böyle kapatmak (gülüyor) istiyorum. Çok teşekkürler Duygu.